0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute ist es ein bisschen ruhiger. Man hört nämlich nichts. <lacht> Anna ist gerade mit Freundinnen Skifahren. Und da sie ja selber super eingespannt ist, da haben wir auch schon häufig drüber gesprochen, durch ihre Stelle als Doktorandin, aber auch als Auszubildende, ähm, Ja, war es uns nicht möglich, gemeinsam eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und deswegen dachte ich mir, ich mache eine alleine. Ich habe schon überlegt, ob ich einen Gast einladen soll. Das war aber zu spontan. Wir haben nächste Woche aber einen Gast. Also kleinen Spoiler. Ich möchte aber noch nicht verraten, wer. Es wird aber richtig, richtig, richtig toll. Wir haben uns, und das ist vielleicht ein guter Hinweis, auch im Creator-Haus gesehen. Also ihr könnt euch freuen. Ähm, genau. Und ähm, deswegen ist es mal eine Folge alleine. Ich glaube aber, es ist sogar ganz cool in dem Fall. Natürlich nehme ich tausendmal lieber mit Anna auf. Aber wir hatten ja vor kurzem bei mir in der Story ein Q&A. Und ich habe das Gefühl, dass immer, wenn ich so Q&As poste, fragen voll wenig Leute. Sobald ich dann aber anfange, Fragen zu beantworten, die ihr gestellt habt, trauen sich immer mehr. Und so hat es dazu geführt dass ich gestern Abend auf dieser Couch saß und eure Fragen beantwortet habe und mir gedacht habe, ey, ich schaffe das niemals alles und mache einen zweiten Teil. Diesen zweiten Teil gibt es jetzt einfach hier als Podcast. Und ja, ich freue mich, ich freue mich ähm, auf die Fragen. Ich habe tatsächlich noch nicht final ausgewählt. Ich habe ein paar Themen, über die ich gerne sprechen möchte, weil die wirklich immer häufiger gefragt werden. Und wir haben die auch schon ab und zu mal thematisiert oder angeschnitten in so Wer würde eher oder Girls Talk fragen oder so. Aber irgendwie haben wir halt noch nie so richtig im Detail darüber gesprochen. Und deswegen würde ich sagen, äh, machen wir das doch einfach mal. Ähm, ich habe nämlich passend, vielleicht jetzt mal zum Einstieg, passend äh, zu dem einen Thema und zwar das Thema Zucker und zuckerfrei essen und Süßstoffe und Co., ähm, heute mit einer Freundin drüber gesprochen und da möchte ich mal ganz kurz ein bisschen ausholen. Ihr wisst ja, dass ich jetzt gerade meine Kalorien tracke. Heute, wenn ihr dieses, ähm, wenn ihr diese Folge hört, wenn die online geht, ist es Tag 3. Ich habe noch nie konstant getrackt, noch nie. Ich habe es auch nie gebraucht, weil ich damals durch die Umstellung meiner Essgewohnheiten und durch die Erhöhung von Aktivität und so einfach automatisch abgenommen habe, weil ich habe einfach, ich sage das jetzt einfach mal, ich will da jetzt keine Weight-Loss-Journey-Folge draus machen, aber ich habe einfach alles, was offensichtlich scheiße war, weggelassen und alle Dinge, von denen wir wissen, dass sie gut sind und im Körper gut tun, wie mehr trinken, mehr Bewegung und Co. integriert. Natürlich war das am Anfang Verzicht, weil ich es nicht gewohnt war, aber ähm, so habe ich quasi abgenommen. Und demnach war es für mich nie relevant, was zu tracken, weil, wenn man sich jetzt überlegt, angenommen, man nimmt zu, weil man zu viel Zucker und Süßstoff, äh, Zucker und Süßigkeiten und Fastfood und so ist, dann könnte man ja theoretisch noch genauso weiter essen und man müsste an diesem Verhalten nichts ändern, wenn man einfach weniger isst zum Beispiel oder Ersatzprodukte benutzt. Man muss nicht weniger süß essen, man kann ja einfach Zuckerersatz benutzen und dann spart man sich die Kalorien, aber hat vom Geschmack das Gleiche. Man kann die Rezepte sogar gleich machen. Man kann auch einfach anstatt einen Burger einen halben Burger essen. Und dann spart man sich die Kalorien so. Aber das ist für viele halt eben oft Verzicht. Und für viele oft auch, finde ich, nicht die Lösung. Und ähm, das habe ich jetzt wieder gemerkt. Und jetzt spanne ich auch den Bogen. Weil dieses Kalorien-Tracken ist für mich überhaupt nicht toxisch oder, oder Verzicht oder so. Weil ich tracke ja einfach nur. Also ich gebe einfach nur ein, was ich esse. Und ich habe da kein Ziel und gar nichts. Because ich bin fein so mit dem, wie es jetzt gerade ist. So. Weil es ein Lebensstil ist. Ich mache keine Diät oder so. Ich habe nicht abgenommen mit einer Diät, sondern ich habe meinen Lebensstil verändert und mir Wissen angeeignet. Und basierend auf meinem Wissen treffe ich jetzt immer die bestmöglichen Entscheidungen, mit dem Bewusstsein gesund zu sein. Und da kommen wir jetzt auch schon zu diesem Punkt. Ich habe nämlich heute mit einer Freundin drüber gesprochen, sie hat gefragt, und wie läuft es mit dem Tracken und so. Und ähm, sie findet das total toll, weil ähm, sie ja auch immer bei mir mitbekommt, dass ich manchmal einfach so drei, vier Tage Restdays mache und sie ist da genauso. Wir waren, ähm, oder ich war jetzt da zum Beispiel auch im Creator House und da gab es auch zwei Tage, also von, zwei, von vier Tagen habe ich dann zwei Tage keinen Sport gemacht, obwohl die anderen Sport gemacht haben. Einfach weil ich gedacht habe, nee, gestern war Eisbad und Breathwork und ich brauche jetzt einfach mal einen Tag Rest und so. Und das zeigt mir einfach, dass ich voll in so einer Balance bin mit meinem Lebensstil. Und natürlich auch mit meiner Ernährung. Deswegen habe ich es auch nicht, in Anführungszeichen, nötig zu tracken, weil ich gar keine Veränderung per se so möchte. Aber, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wieso fällt mir das so leicht? Weil ich nicht tracke, um irgendwas zu kontrollieren oder um meiner Zuckersucht nicht nachzugehen oder irgendwie sowas, sondern weil ich einfach tracke, weil ihr wisst, ich bin einfach, ich liebe Zahlen. Ich finde es super spannend und ich habe ja auch das Whoop-Band und ich will einfach mal wirklich wissen, wie wirken, wirken sich Kohlenhydrate aus? Wie esse ich vielleicht intuitiv? Wie, viel, wie ist meine Makronährstoffverteilung? Wie viele Proteine integriere ich vielleicht? Oder, oder, oder. Und das kann ich halt... Natürlich habe ich das immer ein bisschen im Kopf und so. Und ich sehe das ja auch, wie viel Protein ich so per se integriere. Aber so aus schwarz auf weiß, wisst ihr? Deswegen, ich wiege immer alles ab und schreibe das danach dann immer erst in die App. Also ich habe da gar keinen Druck. Aber das glaube ich, und jetzt kommen wir auch zu diesem Punkt wo ich seit fünf Minuten drüber spreche, hat mir jetzt noch mal mehr gezeigt, dass ich wirklich einfach einen Lebensstil etabliert habe. Und dass ich deswegen kein Fan von so einer Diät bin oder auch Zuckerersatz oder diesem, diesem Kalorienzählen zum Abnehmen oder so generell als, als, als Methode. Weil ich glaube, dass man dann halt das Problem hat. Weil was macht ihr denn, wenn ihr jetzt sagt, okay, ähm, ich, ich fühle mich unwohl, ich bin... Unsportlich, ich habe zugenommen, ich schlafe schlecht, ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper, weil ich mich wenig bewege, weil ich nur scheiße esse. Ich sage jetzt mal, Anna ist jetzt nicht dabei, ich darf jetzt mal hier als Fitness-Influencer sagen, was ich denke. war also keine Trigger-Warning, keine psychologischen Maßnahmen und Vorsicht, Vorkehrungen. So, weil ich scheiße esse, weil ich mich nicht bewege, ich bin in einem Teufelskreis so. Klar nehmt ihr ab, wenn ihr dann Zuckerersatz benutzt statt Zucker. Klar nehmt ihr ab, wenn ihr weniger esst als sonst. Aber was macht ihr denn danach? Also als ob ihr dann sagt, ah okay, jetzt fühle ich mich wohl, jetzt bin ich in meinem Shape oder, oder, oder. Äh, aber was macht ihr dann? Also dann fällt euch ja von heute auf morgen nicht ein, ah ja, den Zuckeresser. Also jetzt will ich mal wieder was essen, was auch wirklich Vitamine und Ballaststoffe und Nährstoffe enthält. Klar kann ich dann von so einem Nussmus nicht so viel essen wie von einem Nussmuspulver, oder kann ich von einem Saft nicht so viel trinken wie von einem Sirup? Oder was es da auch alles für, für Sachen gibt. so. Aber als ob ihr euch dann leichter tut, dann diesen Schritt zu gehen und die gesündere Alternative zu wählen, anstatt das Ersatzprodukt. Und da ist halt wirklich der Unterschied, was ist euer Ziel? Und wie wollt ihr dieses Ziel erreichen? Weil abnehmen, Leute, abnehmen, Könnt ihr, indem ihr einfach weniger esst, indem ihr einfach mehr Sport macht, indem ihr weniger Kalorien zu euch nehmt. so. Und ähm, da haben wir eben einfach heute drüber gesprochen, dass wir einfach gemerkt haben, durch so solche Sachen wie in der Gruppe voller sportlichen Fitness-Influencern mal zwei Tage keinen Sport zu machen, sich nicht schlecht zu fühlen oder einfach mal zu sagen so, ich esse, was ich will, aber irgendwie, also ich weiß nicht, ob man versteht, was ich meine, aber es ist halt so nicht limitierend, weil ich ja auch alles esse, aber ich habe halt nicht das Gefühl, ich muss Dinge, die ich liebe, ersetzen, sondern ich habe einfach gelernt, wie so Dinge, die ich liebe, zum Beispiel ungesund sind, weil sie mich abhängig machen, wie zum Beispiel Zucker. Und bei Zucker ist es voll krass, weil Zucker... Ähm, und da, das war zum Beispiel auch eine Frage, da können wir mit der ersten Frage vielleicht einsteigen, ähm, wie ich das gemacht habe, auf Zucker zu verzichten oder wie mir das, ob mir das leicht fällt oder so. Ich muss sagen, wenn ich in einem Restaurant bin, ich frage immer. Also manchmal gibt es ja auch so süße Tees oder es gibt so nachspeisen und dann nennen die sich zwar zuckerfrei, aber die haben dann halt Sirup drin oder Honig oder Rohrzucker oder Agavendicksaft und so. Und ich brauche kein Tee trinken mit Agavendicksaft, nur weil ich in einem Restaurant sitze, Was mache ich zu Hause auch nicht. Und sowas, da frage ich dann halt schon. Also frage ich, ja, ist da Zucker drin oder ist da Sirup drin oder so? Und wenn die dann sagen, ja, dann gucke ich halt, ob ich vielleicht was finde, wo Datteln oder Bananen oder so drin ist. Wenn die sagen, nein, und die verarschen mich aber zum Beispiel, dann ist es ja nicht in meiner Macht, wisst ihr. Aber ich würde mich niemals einschränken und sagen, Nee, also dann gehe ich einfach nichts mehr essen. So, das ist Quatsch. Oder wenn ich mal einen Kaffee to go mitnehme und in der Milch ist irgendwie mal ein bisschen Zucker drin, da bin ich jetzt auch nicht so krass. Wobei ich schon immer auch frage, gibt es irgendwie eine Milch ohne Zucker, wisst ihr? So. Naja, jedenfalls, ähm, was wie ich angefangen habe oder wie es auch einfach einem leichter fallen kann, ist, Einfach mal zu gucken, was ist denn drin. Also schaut mal aufs Etikett und schaut mal, ob da Zucker drin ist. Und Zucker, und das ist das erste Learning, muss nicht Zucker sein. Zucker kann unter verschiedenen Decknamen auch zugesetzt sein. Zum Beispiel gibt es Glucosesirup, Fruktosesirup, Maissirup, Dextrose, Maltrose. Die liebsten Riegel sind mir die und die liebsten generell Produkte sind mir die, wo so drei davon drin stehen. Da steht dann erstmal so Zucker, Ahornsirup. Rohrzucker, Saccharose, <lacht> ähm, genau, Und natürlich auch noch Rohrzucker oder auch ähm, Kokosblütenzucker ist natürlich auch ein Zucker, ähm, Honig, Ahornsirup, genau, das sind solche Sachen. Und wieso ist das vielleicht generell, wieso verzichtet da vielleicht drauf? Erstens, in meinen Augen hat das leere, Kohlen, äh, leere Kalorien, weil dieser Zucker, wenn ihr euch überlegt, eine Dattel zum Beispiel, wie sie wächst, die hat noch Magnesium da drin, die hat noch Ballaststoffe drin, die sättigt uns auf einem ganz anderen Level. So, es ist noch nicht verarbeitet. Aber auch eine Dattel, wenn die zu Rohrzucker, also zu ähm, Processed ähm, Sugars, wie heißt es denn auf Deutsch, ähm, raffiniert, raffiniert, ja, raffiniert, also so, ihr wisst schon, zu so, so, so Kristall, Kristallzucker verarbeitet wurde, dann habt ihr ja nur noch die Süße. Also ihr habt da keine Ballaststoffe mehr drin und gar nichts. Und deswegen verzichte ich ja zum Beispiel auch gar nicht auf äh, Frucht oder so, aber ich würde jetzt nichts nehmen, wo Fructose drin ist, weil ich halt tendenziell dann viel mehr Kalorien habe, aber viel weniger Benefits. Und das ist auch generell so ein bisschen das Problem, weil zum Beispiel Fast Food oder all den Dingen, Softdrinks, all das, was uns zunehmen lässt, was ein Problem ist, was uns dann am Ende wohlfühlen lässt und dastehen lässt und sagen, ich will was verändern, das ist dieser Zucker, das, ist diese, das sind diese Zutaten, die dem Körper nichts geben außer Kalorien. Und da halt schon mal anzufangen und zu sagen, okay, ich drehe mal die Tomatensoße um und ich gucke mal danach, dass da nichts drin ist. Ich drehe mal den Riegel um und anstatt einen Riegel zu nehmen, nehme ich halt lieber eine Banane. Das heißt nicht, dass die Kohlenhydrate oder der Zucker, der Fruchtzucker einer Banane schlecht ist oder sowas, sondern es ist einfach nur gesünder und besser. Ihr werdet länger satt, Euer, eurem Körper geht es auch besser und das ist wirklich was, was mir so viele Leute schreiben, dass eben so dieses dieses Zuckerersatz oder auch generell immer dieses viele häufige Essen, weil oft führt ja auch kalorienniedrige Mahlzeiten. Also wenn man sagt, ja, ich esse jetzt weniger und ich esse jetzt, mache jetzt nur noch 100 Kalorien Mahlzeiten hier und da und so, dann isst man ja tendenziell auch häufiger. Und wenn wir uns jetzt die ganzen Studien aus der, aus der Thematik Langlebigkeit und Zellgesundheit und präventive Maßnahmen bei chronischen Erkrankungen angucken, dann sehen wir, dass die Abstände zwischen den Mahlzeiten, also sprich so kleine Fastenperioden, unheimlich wichtig für die Darmgesundheit sind. Und ihr wisst, alles, was gesund für den Darm ist, ist gesund für uns. Und auch generell, also für den Blutzucker, das sind alles so Themen, da sieht man, dass Fastenperioden oder Pausen zwischen den Mahlzeiten einfach wichtig sind. Und wenn man aber halt dann denkt, ach ja, das hat ja nur 100 Kalorien und hier und da und da und den ganzen Tag isst. Also unser Leben ist nicht Essen. Ich finde, das ist so krass, dass bei gerade so Abnehmprofilen wird voll oft gezeigt, ja, ich zeig dir, wie du abnehmen kannst und trotzdem den ganzen Tag essen kannst. Oder das sind das, ja, es ist auch wichtig, sich satt zu essen und genug zu essen und so voll, aber das kann man ja auch auf drei oder vier Mahlzeiten aufteilen. Und da tut ihr eurem ganzen Organismus so viel mehr und was Gutes. Und gerade bei dem Thema Zuckerersatz, also ich sag's euch auch mal, wir haben ja schon gesagt, was macht ihr, wenn ihr jetzt einfach alles ersetzt, gefühlt quasi keinen Kompromiss angeht, abnehmt und irgendwann sagt ihr, ja, ich will jetzt aber nicht mehr den ganzen Zuckerersatz kaufen. Ich will jetzt aber nicht mehr das ganze Geld für, für ersatzprodukte ausgeben. Ja, dann steht ihr ja wieder davor. Dann müsst ihr ja wieder lernen, was ist gesund. Was ist gesund? Wieso ist es gesund? Was sind Mikronährstoffe? Was sind Makronährstoffe? Wie reagiert mein Körper auf dies und das? Und dann habt ihr ja wieder die Arbeit. Das heißt, macht sie doch lieber jetzt und etabliert einen Lebensstil, anstatt einfach die Augen zu verschließen und zu sagen, nee, aber das ist jetzt der schnellste Weg und egal, mache ich schon. Weil das... Wisst ihr, so, das, und dazu kommt halt eben einfach auch noch, dass es dann nicht nur schwer ist, von diesen Ersatzprodukten wegzukommen oder die gesündere Alternative zu wählen, sondern diese ganzen Süßstoffe, also zum Beispiel Acelsulfam, Aspartam oder Stevia oder Sucralose oder Neotam oder Taumatin, so diese ganzen Süßstoffe, die in der EU zugelassen sind. Die sind teilweise bis zu 10.000 Mal so stark wie normale Haushaltszucker. Und unsere Geschmacksknospen, die gewöhnen sich daran. Das heißt, wenn ihr jetzt ab und zu mal ein bisschen Zucker in euren Kaffee macht oder mal einen Snickers esst und euch unwohl fühlt und dann aber anfangt, Süßstoffe zu integrieren, und ich rede nicht von. Einmal am Tag ein bisschen Proteinpulver oder mal einen Proteinriegel, wo das drin ist. Ich habe auch Produkte, da ist ein bisschen Stevia drin. Oder in meinem Lieblingsriegel von Rahel ist auch Ehydrid. Darum geht es nicht. Das, die Masse macht das Gift. Man kann auch zu viel Wasser trinken. So. 10 Liter Wasser am Tag ist auch rund gesund. Aber wenn ihr anfangt, dann zehnmal am Tag zu essen und alles mit diesem Scheiß zuschallert, dann werdet ihr es viel schwerer haben, natürliche eine Frucht oder oder oder, oder auch selbst ähm, ja generell Kohlenhydrate süß zu finden. Weil das könnt ihr mal testen, wenn ihr das nächste Mal Haferflocken oder Brötchen oder Brot oder sowas esst. Kaut mal richtig lange auf den Kohlenhydraten und ihr werdet merken, dass es süßer wird. Weil die Zerspaltung, also die Aufspaltung, die Aufspaltung von Zucker beginnt im Mund. Und wir haben im Mund schon eine enzymatische Spaltung. Das heißt... Euer kompletter Körper weiß schon, wenn eure Gabel in den Mund steckt. Es kommen Kohlenhydrate. Es ist süß. Und jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, zum Thema Stoffwechsel. Und Blutzucker. Euer Körper bereitet sich darauf vor, dass jetzt Zucker kommt, Kohlenhydrate, der schnellste Energielieferant, den unser Körper kennt, und unser Blutzucker sagt, unser, unsere, unser Insulin sagt, unsere Bauchspeicheldrüse, oh mein Gott, in dem Mund ist es süß, es kommen Kohlenhydrate. Wir brauchen Insulin, damit diese Kohlenhydrate in die Zelle kommt. Und wenn dann quasi nichts unten ankommt, weil ihr euren Körper verkackeiert habt und da kommt dann kein Kohlenhydrat, da kommt kein Zucker, da kommt nichts, was der Körper verarbeiten kann, sondern da kommt Acesulfam oder Whatsoever, dann habt ihr unnötig Insulin verblasen. Und diese hohe Insulinausschüttung kann unter anderem im Alter zu Diabetes führen. Und dann habt ihr ein richtiges Scheißproblem. Und das soll jetzt hier wieder Trigger Warning und so, keine Angst machen und so. Und das passiert auch nicht von einmal Proteinpulver oder, oder, oder. Aber ich will euch einfach davor, als jemand, der selber 20 Kilo abgenommen hat, ohne Tracken, und da lege ich meine Hand für ins Feuer. Weil ich kann mir vorstellen, dass Leute das hören, sich denken, ja, ja, bla, bla, bla. Leute, ich habe einfach wirklich back to the roots, wieder zu den Basics. Wenn ihr mein, wenn ihr meine, ja wenn ihr meine ähm, Reels und YouTube-Videos und sowas und auch die Podcast-Folgen hier mit Anna und so regelmäßig hört, dann kennt ihr meine Meinung, ihr wisst das alles. Aber es war mir einfach wichtig, das nochmal so ein bisschen vielleicht zusammenzufassen, weil ihr müsst. You have to do the shit you don't want to do und das ist vielleicht mal wieder zu lernen, dass nature's candy so Apfel oder Banane süß genug sind und dass ihr nicht den ganzen Tag essen müsst und dass ihr nicht für alles einen Ersatz braucht und dass essen nicht die Lösung ist, wenn Hunger nicht das Problem ist. So, warum ist es denn, warum wird es denn so thematisiert so? Also, wir sind auf dieser Erde, um uns zu bewegen, fortzupflanzen, zu essen und zu schlafen so ungefähr. So, macht doch Essen nicht zu viel mehr, als es ist. Also ja, es soll schmecken. Und ja, es ist saugeil, wenn man verstanden hat, wie Ernährung funktioniert, warum Ballaststoffe wichtig sind, wie man den Darm unterstützt, das Immunsystem, wieso man Vitamine essen sollte, wieso man manche Dinge kombin kombinieren sollte, damit sie besser aufgenommen werden. Was ist fettlöslich? Was ist wasserlöslich? Na, das ist alles wichtiges Wissen. Und ich finde es auch erschreckend, wie wenig man, also ich und ich, das ist ja quasi mein Job, also es ist part of my job, wie viel ich noch dazu lerne. Und ich kann mir vorstellen, dass das für viele komplett überladen ist an Informationen. Und man hört alles das und man braucht das und das und das. beschäftigt also Folgt wirklich Leuten, denen ihr vertraut, die ihr sympathisch findet und achtet einfach immer darauf, dass ihr die Informationen, die ihr bekommt, für euch anpasst. Und dass ihr vor allem eigentlich wieder dieses Intuitive, und da muss man gar nicht viel nachdenken und überlegen, sondern überlegt doch mal, was der Körper braucht. Wasser, Bewegung, Schlaf. Und alles das, was wächst. Und zu den Zutaten auch nochmal, weil das ja eigentlich auch die Frage war, wie ich da was mache mit Zucker verzichten und so, ich gucke natürlich einmal, dass kein Zucker drin ist. Ich frage nach, ich kaufe natürlich nichts ein, ich habe gar keinen normalen Zucker zu Hause. Wenn mal in irgendeinem Riegel ein bisschen Ersatz drin ist, dann ist das für mich nicht schlimm. Ähm, wenn mal in einem Riegel ein bisschen Kokosblütenzucker drin ist oder so, dann ist das für mich auch nicht so schlimm. Aber ähm, das ist halt selten. Also ich, ich habe das wirklich krass minimiert, dass ich Dinge konsumiere täglich on a daily basis, die Zuckerersatz oder auch Zucker beinhalten. Und ähm, ja, meine Wahl geht immer, immer erst dahin, wo einfach nur vielleicht eine Dattel drin ist oder auch gar nichts oder ich mache es selber. Oder wenn ich unterwegs bin, nehme ich einfach die Lebensmittel, die keine Zutatenliste brauchen. Und das ist das, was in der Natur wächst. Gute Lebensmittel, Lebensmittel, die dir gut tun und deiner Gesundheit gut tun und dich sicherlich auch an dein Ziel bringen, sind die, die keine Zutatenliste brauchen. Und das ist doch mal eine gute äh, Antwort auf eine Frage, die eigentlich eine ganz andere Antwort erwartet hat. Aber egal, wir schlagen uns hier durch. Ihr wisst, ich bin manchmal unstrukturiert. Ähm, nächste Frage, wie läuft es mit der Perioden-Recovery? Und da muss ich ehrlich zu sagen, ich weiß, dass euch das interessiert. Und ich habe das ja auch thematisch integriert. Ich habe dazu, glaube ich, sogar mal ein Highlight gehabt, was ich mittlerweile nicht mehr habe, weil ich bin sautransparent mit euch, mit allem. Ich meine, ich zeige euch ja gerade auch auf, den, auf die Kalorie genau, was ich esse. Und ich habe euch da mit allem eingeweiht und so. Und ich habe aber gemerkt, dass dieses... Also, wie soll ich das sagen? Ja, ich habe meine Periode... Aktuell nicht. Ja, ich hatte schon immer einen unregelmäßigen Zyklus. Ja, ich hatte die Hormonspirale und danach hatte ich ungefähr einen Zyklus von zwischen 60 und 90 Tagen, also auch nicht regelmäßig, bis sie dann ausgeblieben ist. So. In der Zeit, als sie ausgeblieben ist, hatte ich ein sehr hohes Arbeitspensum und ich habe auch sehr viel Kraft, Sport und High-Intensity gemacht. Mittlerweile versuche ich, ähm, außer dass ich um 21.47 Uhr Podcast aufnehme und den gleich noch schneiden und hochladen muss, mein Arbeitspensum ein bisschen in humanere Zeiten zu ähm, ja, verteilen und nicht mich morgens um sieben an den Laptop zu setzen und abends um elf Uhr zuzuklappen, ähm, sondern einfach da ein bisschen mehr Entspannung reinzubekommen, mal halt auch mal zur Massage zu gehen, mal ein bisschen zu meditieren, zu lesen und so. Das seht ihr auch alles, das wisst ihr auch alles. Aber ich habe natürlich auch im Sport runtergefahren, das wisst ihr auch. Ähm, ich war bei verschiedenen Ärzten. Ich ähm, war beim Endokrinologen, ich war beim Frauenarzt, bei zwei Frauenärzten. Ich war beim Hausarzt, ich war beim Heilpraktiker. Und ähm, dreimal klopfen, everything is fine. Und es wird vermutet, dass es einfach nur... Ich war sogar im MRT-Alter. Ich war einfach im MRT, ähm, um zu gucken wegen der Hirnanhangstrüse. Ähm, und ja, jeder Test... Äh, lässt alle vermuten, dass es einfach an dem Stress liegt, wo auch immer der herkommt. Vermutlich sehr viel mental auch. Ähm, das kriegt man auch häufig nicht so mit. Ich bin ja auch auf Instagram, natürlich zeige ich auch mal, wenn es mir schlecht geht, aber ich bin ja eigentlich schon jemand, der sehr motivierend ist und immer hasselt und so. Und ich habe damit tatsächlich auch, jetzt mache ich hier doch so ein, Psycho, doch ein bisschen psychologisches äh, Dings mit rein, ich habe damit tatsächlich auch ein bisschen Problem, weil ich ähm, ja auch äh, auf dem Bauernhof groß geworden bin. Ich bin mit einem mit einem Mindset groß geworden. Also wir hatten kein Wohnzimmer. Oder wir hatten zumindest seit ich jugendlich bin kein Wohnzimmer, kein Fernsehen. Es gibt auch sowas wie Mittagsschlaf nicht. Und um sechs wird aufgestanden. Und ich, es gibt so Sprüche wie, dass man die Hände aus dem Säckel nehmen soll, also aus der, aus der Hosentasche, weil man sonst nichts arbeiten kann. Und ich bin schon mit einem sehr, in der selbstständigen Familie aufgewachsen, mit einem sehr, ambitionierten Mindset, glaube ich. Und in Situationen, in denen ich zum Beispiel nicht arbeite, also zum Beispiel, wenn ich journal, das ist mir richtig krass aufgefallen, weil zwischen den Jahren habe ich ja gejournalt, also ich habe ähm, Rauhnächte mitgemacht ähm, und ich journal ja jetzt auch immer mal wieder, aber ähm, da habe ich auf jeden Fall jeden Tag so eine halbe Stunde, wirklich, ich habe viel aufgeschrieben und so. Und das sind ja eigentlich Dinge, die sind so, in der welt wo ich herkomme, wo ich aufgewachsen bin, keine arbeit, das ist entspannung, das, ist, das macht man nicht. so, dafür gibt's das, dafür hat man keine zeit und in solchen situationen merke ich einfach krass, wie meine schultern immer hochfahren oder dass ich in situationen, die jetzt nicht direkt arbeit sind, ich ganz schnell machen muss. also ich bin so, ich muss das jetzt ganz schnell erledigen. Ich will das dann auch perfekt machen, aber ich muss das jetzt so durchziehen, ich muss das abarbeiten und da bin ich super angespannt und das äh, ist halt ein bisschen schwierig, jetzt auch durch das Alleinewohnen, da öffne ich mich jetzt vielleicht auch ein bisschen und das keine Beziehung haben und so. Ich bin ein Worker, also ich liebe meine, Das ist ja auch wieder, ich liebe auch meinen Job und so. Und ich will jetzt auch nicht sagen, oh, ich habe so viel zu tun. Das ist es gar nicht, sondern für mich ist es eigentlich eher schwer, diese Passion, die ich habe, trotzdem in einem Maße zu genießen, dass es nicht, weil wie gesagt, wir am Anfang auch schon mit Wasser, alles im Übermaß ist halt nicht gesund. Und man braucht auch mal eine Pause. Und ich bin halt wirklich, also. Real Talk Leute, ich chill auch nicht am Handy oder so, sondern ich selbst wenn ich Dinge konsumiere, dann liebe ich das halt so, oh mein Gott, da kann ich auch ein cooles Reel machen und dann, dann hole ich meinen Laptop raus, dann schreibe ich mir so die Idee auf und dann wisst ihr so, ich bin so always in a work mode, weil ich es natürlich liebe, aber es ist halt das ist glaube ich das, was auch sehr krass mit reinspielt und wenn man dann halt auch alleine wohnt und so, dann ja, ich habe ja ich habe ja keinen Partner so. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist zum Beispiel was, was ich in Berlin halt krass liebe. Wenn ich in Berlin bin, ähm, ich war jetzt auch die letzten Monate wieder super viel in Berlin oder generell auch unterwegs bin mit Leuten oder so, ich lieb, ich ich arbeite dann trotzdem und vielleicht habe ich sogar den gleichen Output, aber ich erlaube mir irgendwie mehr so im Jetzt zu sein und auch mal was anderes zu machen, außer zu arbeiten, weil mich dann auch Leute dazu motivieren. Dann liebe ich es auch mal so sozial zu sein oder essen zu gehen und um mich auszutauschen. Und das tut mir einfach krass gut und... Ähm, ja, beim Sport, wie gesagt, habe ich auch untergefahren. Das habe ich ewig ausgeholt. Jedenfalls, ich glaube, ich weiß, was so ein bisschen die Bausteine sind. Nur, was ich, weshalb ich auf diese Frage nicht mehr so krass eingehe. Und das sage ich jetzt hier auch einfach mal, weil ich nicht will, dass ihr denkt, ich habe keine Lust mehr darüber zu reden oder so. Ich habe Lust darüber zu reden. Und wenn alles wieder ist wie da, dann werde ich euch da auf jeden Fall auch ganz, ganz, ganz detailliert mitnehmen. Das verspreche ich euch hoch und heilig. Aber wisst ihr, dieses Thema hat mich selber so krass fertig gemacht, weil ich so sehr auf meine Gesundheit achte. Ich achte darauf, genug zu essen. Ich integriere super viele Fette. Ich habe kein striktes Verhalten in irgendwas. So ich, ich liebe, also das ist so schwierig für mich und vielleicht kann man das gar nicht so richtig jetzt verstehen, aber ich bin immer so sehr bedacht und ich will immer alles richtig machen und ich gucke, dass äh, alle meine Werte abgedeckt sind und dass ich Bewegung habe, dass ich frisch Luft habe, dass ich genug schlafe, dass ich nicht zu viel Sport mache, dass ich nicht zu wenig esse, dass ich auch nicht zu, also so alles. Und ich glaube, dieses performen zu wollen in allen Lebensbereichen und dann noch im Detail so zu gucken, wieso bekomme ich jetzt meine Tage gerade nicht, wieso nicht, was kann ich da nochmal zu sehr? Ähm, ich habe zum Beispiel, also okay, warte, ich muss den Gedanken kurz fertig machen. Ähm, das hat mich, glaube ich, noch mehr unter Stress gesetzt. Und da wir ja alle glauben, everyone thinks, dass es Stress ist, will ich mich nicht noch zu sehr reinstressen. Und dieses dann immer zu thematisieren, zu sagen, jetzt mache ich das und jetzt mache ich das, meine Ich hatte ein Hormoncoaching ähm, auch noch gemacht. Das habe ich, glaube ich, einmal ganz kurz erzählt. Das war auch super cool. Aber da hatte ich mir dann auch noch mal einen Call gebucht, privat danach, weil es war so ein Gruppencoaching. Und da meinte sie auch so zu mir, Lena, es ist nicht der Kaffee am Morgen. Es ist nicht das eine Workout. Es ist die Kombination von allem. Und es ist dieses immer dieses 110%. Prozent und deswegen nimm dich mal ein bisschen zurück und entspann dich mal wieder mehr. Und dafür gehört einfach für mich auch, dieses Thema nicht immer zu thematisieren und das fällt mir so schwer mit Freunden darüber nicht mit Freunden darüber zu sprechen und mich auszutauschen, aber ich habe wirklich seit ich würde sagen seit November oder so, November Dezember, habe ich echt kaum mehr darüber gesprochen, also wirklich super selten. Und ich versuche da gar nicht so dran nachzudenken, drüber nachzudenken, weil ich weiß, dass ich alles mache. Ich gehe nur noch einmal zum High Intensity. Ich esse also ja, ich habe ja davor schon genug gegessen. Aber wisst ihr wisst, was ich meine. Ich nehme mir meine Zeit, und ich habe jetzt auch schon gerade so ein bisschen gesagt, ich weiß ja oder ich kann einschätzen, woher es kommt und das gehe ich ganz intuitiv einfach Step by Step an, um da mehr Balance reinzubekommen und demnach weniger Stress zu haben, und dann wird es schon. Und ich halte euch gerne auf dem Laufenden, aber seid mir nicht böse, wenn ich das deswegen nicht so krass als Thema machen will, weil ich halt dann wieder dazu tendiere, das zu sehr zu zerdenken und habe ich da vielleicht zu viel und zu wenig und so. Ich höre einfach auf meinen Körper und das ist sowieso das einzig Richtige und ich glaube, das kann ich auch jedem, der jetzt gerade zuhört und damit struggelt, auch nur auf den Weg geben. Also Macht auf jeden Fall eure ganzen Tests, checkt eure Blutwerte ab, esst wirklich genug, macht Spaß, Sport, der euch Spaß macht, ruht euch aus, nimmt euch Balance, liebt euch, kümmert euch um euer Mindset, trinkt genug, achtet auf Vitamine, achtet auf gute Supplements. Und wenn ihr aus allen Ecken wisst, dass es euch gut geht und dass ihr gesund seid, dann ist es voll oft einfach nur Kopfsache. Und das kennt man ja auch so. Also zum Beispiel, ich hatte mal jemand oder ich habe jemanden in der Familie, die hat mir dann auch gesagt so, die hat sich einmal so krass Stress gemacht, weil ihre Periode zwei Tage verschoben war, dass sie so häufig darüber nachgedacht hat, ähm, so, oh mein Gott, meine Periode kommt nicht, meine Periode kommt nicht, dass das einfach einen Monat komplett ausgeblieben ist. Und dann kennt man das ja auch so von Kinderwunsch. Voll viele Leute wollen unbedingt Kinder und stressen sich und stressen sich und stressen sich und es klappt einfach nicht. Und dann ist es irgendwann einfach so, okay, und dann haben die so eine Balance drin und sind so stressfrei, dass es dann einfach klappt, weil man halt sich den, also das war auch ein, wir hatten einen Workshop im Creator House. Es ist so spannend gewesen, also das war auch ein, ein, so ein Workshop mit Test und Learnings, dass ich unbedingt jetzt auch in meinem Coaching, also in meinem Personal Coaching, da geht es ja auch viel um, um, um Nervensystem und auch die mentale Ebene auch jetzt nicht krass, also nicht wie bei Anna, ich meine, Anna ist halt auch immer noch Psychologin und ich einfach nicht, aber natürlich auch so gerade, wie geht man Ziele an, wie schafft man Balance und so meine Learnings eben, ja, das will ich auf jeden Fall auch mit ähm, aufgreifen und das, dieser Workshop war so krass mindblowing, weil da ging es halt eben darum, ähm, wie man auch mit Stress umgeht und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, lol, okay, kennt ihr das, wenn ihr so dann einfach wieder redet, aber irgendwie und es liegt euch also es, ihr redet und ihr wolltet es sagen und dann ist es einfach weg, oh mein Gott, okay, wenn es mir wieder einfällt, dann werde ich es euch sagen. Äh, ja, jetzt habe ich voll den habe ich voll den Wurm drin. Wir haben uns Stress angeguckt. Ja, keine Ahnung, Leute. Also da muss ich jetzt äh, nochmal kurz überlegen. Ah, okay, mir ist wieder eingefallen. Ähm, und zwar, es war, Stress hat man nicht, Stress macht man sich. Und das ist was, glaube ich, also jetzt haben wir schon mal, ja doch, ja doch, das ist was, das kann man sich auch mal hinter die Löffel schreiben. Ähm, zwei Weisheiten schon mal. Wenn Hunger nicht das Problem ist, ist Essen nicht die Lösung. Und Stress hat man nicht, Stress macht man sich. Weil wie man auf Dinge reagiert, ist halt immer super individuell. Also wenn jetzt jemand sagt, die 10 Kilo Gewichtsscheibe im Gym ist kaputt. <lacht> so ein dummes Beispiel. Aber wenn es jemand sagt, und ich mache aber heute eh nur ein App-Workout ohne Equipment, dann juckt mich das herzlich wenig. Und jemand, der jetzt gerade einen Satz machen wollte und die Scheibe braucht, den Fakt halt hardcore ab. Und deswegen, wie man auf eine, eine Situation oder auf eine Tatsache reagiert, ist halt immer abhängig von, in welcher Situation ist man gerade, wie ist man vielleicht auch aufgewachsen, welche Erwartungen hat man, wie fühlt man sich vielleicht auch gerade mental, also ähm, auch das natürlich, ne da spielen ja auch Nährstoffe eine wichtige Rolle. Aber wie geht es einem generell? Also wenn ihr irgendwie, weiß ich nicht, wenn euer Kleid rutscht und äh, ihr euch unwohl fühlt, aber gerade ein volles Bad-Body-Image habt, dann stresst euch das wahrscheinlich mehr, als wenn ihr euch richtig geil fühlt und einfach in, in eurer Best Shape Ever seid und richtig cool. Und dann denkt ihr, ja, kann man ein bisschen mehr Skin zeigen. so Und ich fühle mich richtig wohl. Wisst ihr, was ich meine? Also ich glaube, das ist... Ähm, ja, das ist ein ganz gutes ähm, ganz gutes Ding. So, ähm, Frage. Wir gehen jetzt mal in die Fragen rein. Cool, einfach 40 Minuten geredet. Wir machen jetzt ein paar schnelle Fragen noch. Ich suche mir jetzt noch fünf Stück aus. Oh Gott, wieso fünf? Das schaffe ich doch wieder nicht. Da rede ich jetzt noch eine Stunde. Ähm, wie berechnest du deine Erhaltungskalorien? Isst du danach oder darunter? Also, das ist wirklich... Ich werde dazu noch... Content machen, weil ich merke, dass das voll viele Leute nicht checken. Ich habe das auch vor lange nicht gecheckt und ich glaube, das ist auch irgendwie normal. Aber, kurze Vorstellung, ich bin jetzt, also ich sage jetzt mal einfach irgendeine Zahl, das ist nicht Realität. Ich bin 1,60 groß, ist schon mal gelogen. Ich bin 1,60 groß und wiege 50 Kilo und du bist 1,60 groß und wiegst 50 Kilo. Jetzt laden wir uns beide eine Tracking-App runter, die gleiche. Wir ernähren uns beide gleich, vegetarisch und wir würden gerne stellen ein, dass wir gerne abnehmen wollen, ungefähr 500 Gramm die Woche und gerne High-Protein essen wollen. Das heißt, dass die Makronährstoffe, also dass die ähm, Proteine einfach ein größeres, größeres Gewicht haben als Kohlenhydrat, äh, ja doch, Kohlenhydrate und Fette. Da würde ja bei dir und bei mir das gleiche rauskommen, weil diese App misst es, also macht es ja anhand dieser Daten, die wir eingegeben haben. Nun ist es aber so, dass ich vielleicht Probleme mit der Schilddrüse habe und vielleicht habe ich 10% Körperfett und du hast vielleicht ein bisschen Probleme mit deiner Darmgesundheit und hast 25% Körperfett. Jetzt macht es ja gar keinen Sinn, wenn du zum Beispiel gerade ein schwieriges Mikrobiom hast, High Protein zu essen, weil du dann vielleicht Probleme hast, die überhaupt zu verstoffwechseln beispielsweise, oder das kann man jetzt auch mit Ballaststoff machen oder was auch immer. Es geht jetzt wirklich nur um sich das ein bisschen vorzustellen. es ist keine medizinische Dings hier. Und ich, ja, habe ja auch einen, also ich habe viel mehr Muskelmasse. Das heißt, ich brauche am Ende eigentlich viel mehr Kalorien, weil ich ja weniger Körperfett habe. Weil Muskelmasse, Organe, Gehirn und so weiter und so fort, diese ganzen Dinge, die brauchen ja Kalorien, Fett aber nicht. Und deswegen ist es so Quatsch, wenn wir uns jetzt beide die App runterladen. Bei einem wird es besser funktionieren als beim anderen. Und dann suchen halt voll viele, voll viele Leute, nehmen dann entweder super schnell ab, weil nehmen wir jetzt mal so das, das Ding, ich habe zum Beispiel ja, mehr Muskelmasse und weniger Körperfett. Ich würde jetzt vielleicht viel mehr abnehmen, weil meine, meine Muskeln gehen ja auch dann verloren. Und du vielleicht nicht so viel. Oder auch beim Zunehmen so. Das ist ja, also wir alle sind ja trotzdem noch super individuell, wir haben auch ein anderes Bewegungspensum. Und deswegen ist es total schwer, einfach sich eine App runterzuladen. Das ist immer, ihr fragt doch immer, welche App nutzt du und was gibst du ein und so. Aber viel sinnvoller ist es, erstmal Folgendes zu tun. Damit man selber erstmal weiß, was seine Erhaltungskalorien sind. Tag 1, ihr stellt euch auf die Waage, und da steht jetzt beispielsweise 60 Kilo. Und dann nimmst du einfach diese App, da hast du natürlich auch alles eingegeben und gibst da aber einfach nur erstmal ein, Gewicht halten. Diese Zahl ist ja, wie ich gerade schon gesagt habe, eigentlich komplett irrelevant, weil, keine Ahnung, ob das wirklich, das, die App weiß ja nicht, wie viel Körperfett du hast oder ob du einen dicken Booty hast oder künstliche Titten. So, wenn du dich auf die Waage stellst, deine 60 Kilo sind auch eine andere als bei mir. Ich habe nämlich keine Titten. So, das heißt trotzdem, du, du gibst einfach erstmal ein Gewicht halten, du wiegst dich normal, da stehen 60 Kilo. Dann machst du mal eine Woche, isst du einfach, wie du isst. Du isst einfach, wie du isst. Und trackst es aber jeden Tag ein. Und dann gehst du auf die Waage. Und wenn du jetzt ein Kilo weniger wiegst zum Beispiel dann kannst du davon ausgehen, dass du 7.000 Kalorien zu wenig gegessen hast. Denn ein Kilogramm Körperfett sind 7.000 Kalorien. Das heißt, du könntest jetzt sagen, ah krass, also jeden Tag 1.000 Kalorien zu wenig. Heißt, wenn ich jetzt jeden Tag 1.000 Kalorien mehr esse im Schnitt, dann sind das ja meine Erhaltungskalorien, weil dann hätte ich ja nichts abgenommen oder nichts zugenommen. Wenn du jetzt zum Beispiel ein halbes Kilo zugenommen hast in dieser Woche dann kannst du dir überlegen, okay, dann habe ich wahrscheinlich 3.500 äh, 3, 3 Kalorien zu viel gegessen, verteilt auf sieben Tage, das heißt ungefähr 500 Kalorien im Überschuss gegessen. Versteht ihr, was ich meine? Ein Kilo Fett sind 7.000 Kalorien. Und so kann man das ja erstmal gucken, wenn ihr jetzt zum Beispiel gar nichts zunehmt oder natürlich ist eine Woche nicht so aussagekräftig, also ich würde es tatsächlich auch mal über einen Monat machen, und dann könnt ihr halt gucken. Und das ist total wichtig, weil dann nehmt ihr einfach einen Durchschnitt und könnt es so, also es ist vielleicht so schwierig, in der Podcast-Folge zu erklären, aber vielleicht habt ihr es jetzt so mal verstanden, ähm, wieso das eben nicht einfach so geht, dass man sich, wieso das auch enttäuschend oder frustrierend, frustrierend sein kann, ähm, wenn man sich eine App runterlädt und dann gibt man zum Beispiel das ein und dann sagt man, ich will 500 Gramm äh, in der Woche verlieren und dann spart euch die App 3.500 Kalorien ein. Also, 500 Kalorien seid ihr dann jeden Tag im Defizit. Und vielleicht ist es für euch aber viel zu viel. Misst ihr? Das ist halt so ein bisschen das Thema. Und deswegen mache ich das jetzt gerade. Ich bin ja super fein mit allem. Aber ich finde es halt sau spannend, weil ich nicht weiß, ich weiß von meinem eigenen Körper nicht, wie viel Kalorien ich brauche. Klar, mein Gewicht ist immer so zwischen, schwankt halt zwischen 1 und 2 Kilo seit einem Jahr jetzt wieder, so, ihr wisst ja, dass ich geschreddet habe. Und seitdem schwankt es halt mal zwischen ein und zwei Kilo und ich track ja eigentlich gar nicht. Also ich weiß auch eigentlich, ich weiß auch, dass ich gut esse, aber trotzdem weiß ich ja nicht, wie viel. Ich weiß ja nicht, ihr versteht glaube ich, was ich meine. Oh, ich habe gesagt fünf Fragen, jetzt antworte ich da drauf. Deswegen, wie berechnest du deine Haltungskalorien? Ich habe mich am ersten Tag gewogen, ich wiege mich jeden Tag, ich track einfach meine Kalorien, gucke nach einer Woche ein, zwei, drei, vier, was passiert. Wenn ich mein Gewicht gehalten habe, nehme ich den Durchschnitt. Wenn ich ein Kilo zugenommen habe, dann, ja, nehme ich den Durchschnitt und teile den durch 7.000 und dann sehe ich ja ungefähr, wie viel ich zu viel gegessen habe oder wie zu viel zu wenig. Wisst ihr, was ich meine? So, Kann man dann Deligat auch als Tee trinken mit kochendem Wasser? Nein, auf gar keinen Fall. Deligat wird nur äh, maximal mit lauwarm, also, wie heißt es, ähm, Raumtemperatur, weil die Bakterien sonst kaputt gehen. Mm -mm 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 -mm. Okay, so noch eine Frage. Ist Gluten generell ungesund oder nur bei Unverträglichkeiten? Das ist tatsächlich auch ein Thema von meinem Workshop. Also ihr wisst ja, unbezahlte Werbung an der Stelle, aber wer mein Daily Gut kauft, bekommt ja auch einen vier wochen workshop wo das auch alles nochmal drin steht, ähm, wo ich euch Vorlesungen und Worksheets und sowas gemacht habe. Und da ähm, gehe ich da auch nochmal drauf ein. Aber per se ist Gluten nicht ungesund. Gluten, ähm, und das halte ich jetzt einfach kurz, weil wer will, kann ja davon auch profitieren, in Form von meinem Workshop. Ähm, Gluten kann, kann einfach sein, dass Gluten das ist ein Bindemittel, dass es das die Darmzotten verklebt und ähm, dadurch ähm, hat man dann Probleme mit Blähungen, mit Durchfall, mit Verstopfung oder man hat auch eine verminderte Nährstoffaufnahme ähm, und bei Leuten mit Zöliakie ist es halt eben sehr krass ausgeprägt und ähm, die reagieren da halt sehr schnell drauf. Aber ja, also Gluten, so wie es heute vorkommt, früher hatte man es halt viel so in Sauerteig und generell so fermentiert, da war das besser verträglich, heute ist es halt immer und überall drin, als, als Bindemittel, in Soßen, in allem und das ist dann halt ein Problem, weil halt diese Häufigkeit, das, das, das häufige Vorkommen von Gluten in unseren Lebensmitteln halt dann natürlich zu einer Verschlechterung der Darmgesundheit führt, so und ihr wisst, wer einen schlechten Darm hat. Hat ein Scheißli, Spaß. Spaß, Leute, nimmt mich nicht so ernst. Aber ihr könnt euch ja die Folge zum Darm nochmal angucken. So, noch zwei Fragen anhören, meine ich natürlich. <lacht> ähm, hast du ein Management oder machst du alles alleine? Nee, ich habe tatsächlich ein Management, ähm, aber nur für Social Media. Aber da muss ich sagen, eigentlich fühlt sich das nicht an wie ein Manage Management, weil das macht ähm, Miri und Miri ist quasi auch eine Freundin von mir. Und ähm, ja, ich mache aber auch viele Sachen selber. Also tatsächlich zum Beispiel Kooperationen, die ich schon vor der Zusammenarbeit hatte. Also wir arbeiten jetzt seit anderthalb Jahren, glaube ich, zusammen, habe ich immer noch selber. Also da schreibe ich meine eigenen Rechnungen, da bin ich selber im Mailverkehr. Ich habe auch mit den ganzen Kooperationen, mit denen ich, die ihr von mir kennt, also die jeden Monat sind und so, wo ich immer so coole Aktionen und Lounges habe, oder zum Beispiel auch bei Brain Effect, da habe ich natürlich tausend WhatsApp-Kontakte sogar mit dem CEO bin ich per WhatsApp hier. Ich habe Fabian gestern erst mal ein GIF geschickt. Ähm, da habe ich eine sehr enge Zusammenarbeit, weil mir das auch wichtig ist, weil ich das Gefühl habe, dass viele Leute, die ein Management haben, das halt gar nicht bockt. Also kenne ich jetzt niemanden persönlich, weil mit solchen Leuten umgebe ich mich auch nicht. <lacht> ähm, that what she said, alter, shots feiert. Äh, nee, aber ich finde viele Leute, die denken so, ich will jetzt Instagram machen und ich brauche Management, ich brauche einfach ein Management, weil ich sonst nicht hinterherkomme. Also Miri schreibt mir teilweise morgens und sagt: "Hey Lena, nicht vergessen, heute gibt es so und so viel Prozent bei dem und dem Kunden, wenn du das mit deiner Community teilen willst, oder vergiss nicht die Leute noch mal dran zu erinnern, dass noch das gilt und es ist ja davon profitiert ihr ja auch, aber ich habe halt neben Podcasts und Coachings und Modeln und Co und ich habe auch noch ein Privatleben irgendwie, auch wenn das sehr miteinander verschmilzt, aber das würde ich würde glaube ich nicht so guten Content machen, nicht so viel auf DMs eingehen können." Nicht jetzt hier abends liegen können und Podcast aufnehmen und plaudern können, wenn ich da noch diese ganzen Sachen zu tun hätte, weil es so viel Hintergrundarbeit ist. Also ihr könnt euch nicht vorstellen. Gerade Reels mit Kooperationspartnern, die wollen dann, dass man, was ja auch voll gut ist und ich, ich mag das auch, aber die wollen dann natürlich schon ein bisschen so wissen, was machst du, dass du ein Skript hast. Dann muss es freigegeben werden. Dann darf man nicht sagen, was nicht erlaubt ist und gerade im Lebensmittelbereich und so. Es ist halt auch immer sehr tricky. Und das ist dann halt ganz cool, wenn ich das Skript schreiben kann und das aber wegschicken kann. Und da muss nicht ich die Mail schreiben und sagen, ja, hallo, schönen guten Tag, vielen Dank, äh, so, das ist mein Skript, das habe ich mir gedacht, sondern das macht halt Miri. Und dann kommt halt Feedback und dann muss ich mir das nicht durchlesen und wieder darauf antworten und das dann umsetzen, sondern sie fasst mir dann halt das Feedback zusammen und sagt, hey, Lena, ist super oder hey, achte drauf, bei der Stelle darfst du das nicht sagen, bitte drehe das nochmal. Und dann mache ich das einfach, wisst ihr? Also dieser Workflow und mir bleibt viel mehr, ja, viel mehr Zeit für Kreatives und ich habe das ja wirklich jahrelang selbst gemacht und ja, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich Miri an meiner Seite habe, wenn sie auch nicht alles macht, aber einen sehr, 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 sehr großen Teil und mir da einfach eine große Stütze ist, ähm, genau, aber sie beantwortet jetzt nicht meine Frage, also niemand hat Zugriff zu Instagram oder so, wisst ihr, also das mache ich alles selber oder bei Content, ich habe auch niemanden, also wenn, ich mal einen Videografen habe, dann ist er meistens verlinkt, das ist meistens für Kooperation, aber von Ideen sammeln, beschneiden, meine Vlogs, den Podcast, YouTube-Videos, das mache ich alles selber. Also Miri ist wirklich nur da, um quasi, ja, Leute anzuschreiben, auf die ich Lust habe, mit denen ich gerne arbeiten will. Übrigens, Leute, ihr wisst ja, ich habe einen Code bei Neonail bald, bald. wir haben ja im Podcast drüber gesprochen, unbezahlte Werbung, unbezahlte Werbung, aber ich habe gesagt, ich sag, das zum Beispiel, da habe ich Miri geschrieben, habe gesagt, was das habe ich euch erzählt, Mach, frag bitte, frag bitte, und das hat, da hat sie zum Beispiel die Mail geschrieben, ne, aber genau, also Rechnungen schreiben, verhandeln, Verträge lesen, das macht alles Miri, ähm, und dafür bin ich einfach krass dankbar, weil ich liebe die, sonst wäre mein Stresslevel auch auf einem anderen Level, so, ähm, mm, 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 mm. Letzte Frage. Was nehmen wir denn? Wie läuft es mit deinem Studium? Was studierst du? Ähm, ja, also... <lacht> ähm, ja, es ist, äh, Geht so. Äh, ich bin Studierende... Und gehe aber nicht so häufig in Vorlesungen. <lacht> äh, nee, ich will meinen Studiengang tatsächlich wechseln. Ihr wisst ja, ich bin fast fertig. Ich habe mich auch für was anderes beworben und bin da gerade. Das ist dann aber erst gegen Mitte, Ende des Jahres. Das ist auch übel sehr lange Prozess. Das ist was, was ich schon immer machen wollte, aber auch nie machen konnte. Aufgrund meiner Noten und so. Und ja, jetzt gehe ich das Ganze mal an und probiere mich da mit ein paar Dingen, also... Hier geht es nicht um illegale Sachen, aber ich will noch nicht so viel sagen. Oh Gott, das klingt so voll verdächtig. Nee, ich äh, also ich versuche halt dafür extra Tests zu machen. Und ähm, ja, um halt quasi mir das, was ich im Abi nicht erzielen konnte, ähm, offiziell über andere Wege zu erarbeiten. Ey, das hat sich richtig gefällt. Das hört sich richtig verboten an, was ich gerade... Nee, Leute, ich will halt was anderes studieren, dafür reicht mein Abischnitt nicht und es gibt ja trotzdem andere Auswahlverfahren, zum Beispiel, dass ein Praktikum zählt oder so. Ich mache kein Praktikum, aber so mäßig meine ich das. Und ich will aber noch nicht zu so viel verraten, weil das ist was, was ich einfach angehen will, was ich probieren will. Wenn es nichts wird, dann erzähle ich es euch auch. Wenn es was wird, erzähle ich es euch auch. Aber solange es noch nichts ist, erzähle ich es nicht. Das ist das nächste Learning in diesem Ding. Ähm... Genau. Okay, eine Frage noch. Wie viele Kalorien hast du gegessen, um Körperfett zu reduzieren? Ja, da wären wir ja schon wieder beim Thema. Habe ich ja schon ganz viel dazu gesagt. Aber auch hier, deswegen ist es eben so sinnvoll, wenn du halt weißt, was scheiße ist, welche Lebensmittel Kalorien denn sind. Deswegen finde ich auch tracken per se nicht schlecht, wenn man halt ein bisschen Überblick darüber bekommt. Aber generell ist halt auch Ernährungswissen. Ne? So. Wenn man sich das angeeignet hat und nicht... Und wenn man dann gelernt hat, wieso hat man denn zugenommen? Wieso ist man so und so? und dann aktiv da reingeht und es umsetzt und anders macht, dann erzielt man einen, eine Umstellung, ein Körpergefühl. Für alle, die Probleme damit haben, ich kann euch auch noch mal den Link zu meinem Coaching. Ähm, das klingt jetzt wirklich wie als wäre das geplant. Aber es ist, ich merke das ja, ich sehe es ja an meinen Fragen. Ich sehe es an meinen Fragen, Leute. Ihr seid wirklich, also es ist ja wirklich jeden Tag in meinen DMs. Und wer das hört und Hilfe braucht, ähm, es gibt kostenlose Kennenlern-Calls, ich biete Personal Coachings an, ihr habt den Ernährungsplan und einen Workout-Plan und ähm, wir haben jede Woche Workshops, nur du und ich dann, also ganz Personal, WhatsApp-Support, jeden Tag, wir sind jeden Tag im Austausch, wir gehen da Hand in Hand durch, aber ihr lernt nicht nur, also ihr bekommt nicht nur Motivation und, und Rules und, und Ernährungspläne und Sportpläne, wie es für euch individuell passt, sondern natürlich auch ganz viel Wissen und Unterlagen und Hausaufgabe und dass ihr halt das alles lernt und nicht einfach stumpf ersetzt und trackt und aber gar nicht wisst, warum macht ihr das jetzt so und so und wie geht es danach weiter. Und deswegen auch hier, wie habe ich Körperfett reduziert, indem ich meine Bewegung in einem Pulsbereich, in dem die Fettverbrennung angeregt wird, erhöht habe und indem ich einfach weniger kaloriendense Nahrung zu mir genommen habe. Ganz intuitiv. Also, was heißt intuitiv? Also, ich habe halt gesagt, ich... Hab zu viel Datteln gefressen <lacht> und hab's dann halt gelassen, so wisst ihr. Aber ich hab dann nicht mehr das Zuckerersatzzeug in Joghurt gedings und fünf. Äh, wisst, was ich meine? Ich wiederhole mich. Es wird langweilig, es ist spät. Ich nehme jetzt fast eine Stunde Podcast auf. Ich wollte gerade sagen, ich mich wundert, wie ich das gemacht habe, aber ich sag euch ja, ich mich wundert gar nichts mehr. Ich bin einfach ein Böppelmaul. Ich muss hier jetzt mal lüften, mir ist, lüften, mir ist richtig warm. Und ähm, ja, in einer Stunde 45 hört ihr mich schon vielleicht, vielleicht auch erst am nächsten Tag. Naja, Leute, wie dem auch sei, fühlt euch umarmt und ja, schreibt mir gerne morgen mal eine DM, weil ich habe jetzt alleine äh, aufgenommen, wie ihr die Folge fandet. Ähm, und das war's. Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen und habe leider keinen weisen Spruch mehr auf. Lager. Vielleicht beim nächsten Mal. Hm, Tschüss.